0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung und zur ersten Episode im Jahr 2023. Ich hoffe, Sie sind gut rübergerutscht. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir regelmäßig hier Themen rund um Sustainable Finance und nachhaltiges Investieren in den Fokus rücken. In der ersten Episode in diesem Jahr geht es um die digitale Vermögensverwaltung. Auch da spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Und wie das aussehen kann, welche Herausforderungen es auch dabei zu meistern gilt, da ein nachhaltiges Portfolio zusammenzustellen, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und begrüße ganz herzlich Gabriel Brenner, den CEO der Liechtensteinischen Landesbank. Hallo Herr Brenner, guten Morgen.
2: Guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Herr Brenner, Sie sind seit Herbst mit der digitalen Vermögensverwaltung WillBe in Deutschland am Markt. Das ist eines von inzwischen mehreren Angeboten in der digitalen Vermögensverwaltung, die speziell auch sich an Nachhaltigkeitskriterien orientieren wollen. Jetzt hat man ja eigentlich bei automatisierten, teilautomatisierten Anlagen eher den Fokus auf einer breiten Investitionsmöglichkeit, auf einer breiten Streuung, um Risiken rauszunehmen da engen Sie ja den Fokus etwas ein, wenn Sie sagen, wir, wir gehen auch auf Nachhaltigkeit. Wie schafft man diese, diese Balance?
2: Ich glaube, die breite Streuung, die Diversifikation ist auch in Zukunft natürlich das A und O des Investierens. Ich glaube, was sich verändert und das ist in der Tat fundamental ähm, für die zukünftigen Investitionsmöglichkeiten, ist, dass man nicht nur Rendite und Risiko im Einklang bringen muss, also die Balance finden muss, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, sondern neu eine dritte Dimension dazu kommt, nämlich die Nachhaltigkeit und hier sogar der echte nachhaltige Impact. Das heißt, es gilt immer sicherzustellen, einerseits weiterhin eine breite Diversifikation zu haben, um das Risiko zu streuen, aber natürlich auch gezielt Rendite und Nachhaltigkeit zu suchen.
1: Wie stark verringert sich denn das Universum an investierbaren Titeln, wenn man sagt, da soll jetzt eben als weiterer Aspekt auch noch die ESG-Komponente rein?
2: Natürlich jedes weitere Kriterium, das man verwendet, erschränkt das Investmentuniversum ein. Ich glaube, aber ist das ist auch heute schon der Fall, weil wenn man zum Beispiel, sagen wir auf der Aktienseite mit 2000 oder mehr als 2000 Titeln startet, dann wenn man nach Risikorendite optimiert oder auch einen allgemeinen Nachhaltigkeitsansatz verwendet, dann reduziert sich das Portfolio oder die investierbaren Titel sehr schnell zum Beispiel auf rund 500, das heißt ein Drittel davon. Wenn man dann noch explizit nach Titeln sucht, die einen konkreten nachhaltigen Impact erreichen, reduziert sich das Investmentuniversum weiter. Das heißt, natürlich schränkt man sich ein, aber es gibt weiterhin genügend Titel, um sowohl die Diversifikation sicherzustellen, als auch eben eine nachhaltige Rendite zu erzielen.
1: Jetzt gibt es ja bei der digitalen Vermögensverwaltung vieles, was automatisiert ist oder teilautomatisiert ist. Es gibt aber eben auch Mischformen. Dafür haben Sie sich jetzt entschieden, was ist der Ansatz und warum haben Sie auch gesagt, da muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch der, der Mensch auch mit dabei sein?
2: Unser Ziel war es, wirklich die bestmögliche Lösung zusammenzustellen. Und ich glaube, da muss man wirklich die Kombination von Mensch und Maschine in Einklang bringen. Es gibt Sachen, wo die Technologie um einiges besser ist als der Mensch. Das ist schlussendlich bei der Optimierung des Portfolios, also wirklich aus diesen umfangreichen Titeln, dann wirklich das ideale Portfolio für einen Kunden zusammenzustellen. Das kann heutzutage Technologie besser als der Mensch. Was aber der Mensch heute immer noch äh, um einiges besser kann, ist wirklich die fundamentale Analyse der Unternehmen und auch explizit einzelne Unternehmen auszuwählen die einen nachhaltigen Impact erzielen können, aber auch Unternehmen zu analysieren, die auch wirklich im Bereich der Risiko und Rendite optimal sind. Das heißt, wir versuchen ein fundamentales Research auf unseren investierbaren Titel zu machen und danach gibt es die Technologie, die das individuelle Portfolio für die Kunden zusammenstellt.
1: Könnte man überspitzt sagen, Greenwashing würde einer Maschine vielleicht noch nicht auffallen?
2: Ja, ich denke schon, ja. Also meine Greenwashing ist ein sehr breiter Begriff. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mal eine klare Definition. Aus unserer Sicht ist Greenwashing primär, wenn man sagt, etwas ist grün und dann hält man sich nicht dran. Nicht. Das heißt, ich glaube, wichtig ist, dass der Investitionsprozess und was man genau macht, transparent ist und nachvollziehbar ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir legen alles offen. Das heißt, man kann es auch auf der Webseite anschauen, wie genau wir investieren, was die Kriterien sind, was die Abschlusskriterien sind, wie der Prozess läuft. Und daran halten wir uns auch. Und das Zweite ist natürlich die Datenverfügbarkeit. Das ist ein ganz ausschlaggebendes Element. Das ist heute noch nicht zu 100% gegeben. Aber es ist ganz wichtig, dass man einen Investitionsprozess hat, wo man so breit wie möglich die Daten, die verfügbar sind, wirklich verwendet, um das bestmögliche Portfolio im Sinne eines nachhaltigen Investierens anzuwenden. Und ich glaube, das sind wichtige Themen die heute die Maschine alleine wahrscheinlich nicht lösen kann. Das ist korrekt.
1: Gerade beim Thema automatisierter Prozesse sind ja Daten noch mal wichtiger. Diese intelligenten Algorithmen lernen ja auch anhand von Daten, müssen bestimmte Themen wiederkehrend gesehen haben, um, um daraus Ableitungen zu treffen. Wie lange dauert das denn, bis man da diese Prozesse so aufgesetzt hat, dass man sagt, das ist jetzt auch valide und damit sind wir zufrieden und wie, wie lernen Sie diese Algorithmen sozusagen an, bis sie Ihnen dann erlauben, auch wirklich Portfolien zusammenzustellen?
2: Wir haben jetzt ungefähr zwei Jahre gebraucht, um jetzt wirklich äh, Willby zu entwickeln und einerseits geht es natürlich um die Digitalisierung, eine App zu entwickeln, die vom Look and Feel äh, schön ist, wo äh, der Onboarding-Prozess einfach gestaltet, aber ein Großteil wirklich das Projekt war der Inhalt, also wirklich die Technologie des Investierens. Wir haben aber nicht von Null angefangen, weil sonst hätte es noch, wahrscheinlich noch viel länger ge gedauert, sondern wir haben auf dem Investitionsalgorithmus aufgebaut, den wir auch für unsere Private Banking Kunden bei der Liechtensteinischen Landesbank verwendet, wo wir in der Vergangenheit primär aber Rendite und Risiko ins Verhältnis gesetzt haben. Also wir haben einen technologischen Optimizer, der das schon hervorragend macht. Der musste aber weiterentwickelt werden, um eben diese dritte Dimension, nämlich der nachhaltige Impact, mit einzubeziehen. Und unsere Kunden können hier nicht nur einfach sagen, ja, ich möchte gerne nachhaltig investieren, sondern ich glaube, was sehr interessant ist auch jetzt an der vorliegenden Lösung ist, dass wir nach den SDGs, also nach den 17 Zielen der, der Vereinten Nationen für nachhaltiges Entwicklung investieren, und dort muss natürlich der Algorithmus lernen, wie er die einzelnen Titel diesen Zielen dann zuordnen kann. Das heißt, das ist eine relativ komplexe Geschichte und dafür haben wir auch eine gewisse Zeit gebraucht.
1: Das heißt aber, Sie sind schon auch darauf angewiesen, dass Sie die Daten bekommen, beispielsweise von Unternehmen, wie Sie auf diese einzelnen Ziele einzahlen wollen.
2: Genau. Wie gesagt, die Daten, das ist fundamental. Ohne Daten und Transparenz wirklich zu den einzelnen Unternehmen kann man eigentlich nichts machen. Und dort basieren wir auf natürlich externen Daten, wie primär MSCI, ESG Research, aber auch weitere Quellen. Und interessanterweise ist, wenn man sich auf die SDGs fokussiert, das sind eben 17 Ziele, dort gibt es viel granularere Daten. Also wir denken, dass wir ungefähr 95 Prozent unseres Portfolios mit Daten abdecken können, was eine hohe Anzahl ist. Und das erlaubt es uns auch wirklich explizit, ein ideales Portfolio zusammenzustellen.
1: Wie stark Müssen Sie denn diese Portfolien auch überprüfen, wenn beispielsweise sich in Unternehmen Themen verändern, wenn es vielleicht in, in Nachhaltigkeitsratings Anpassungen gibt und wie regelmäßig wird es dann überprüft?
2: Hier auch gibt es den äh, automatisierten Prozess und äh, natürlich dann die Experten dahinter. Also ich glaube, der automatisierte Prozess, der wirklich über die Technologie läuft, der wird alle zwei Wochen optimiert. Das ist äh, absolut ausreichend. Normalerweise bewegen sich die Märkte nicht so schnell, dass man dann viel öfters optimieren müsste. Das das heißt, das funktioniert vollautomatisiert über die Technologie. Auf der anderen Seite sind unsere Experten, das sind 30 Leute, Investment- und Research-Experten im Asset-Management, die nichts anderes machen, als wirklich die Titel zu analysieren und dort auch natürlich Veränderungen vorzunehmen, wenn gewisse Titel ausgeschlossen werden, weil sie downgradet wurden oder natürlich neue dazukommen.
1: Wie stark greifen die denn auch ein, wenn sie jetzt den Eindruck haben, da ist ein Kunde, der sich vielleicht ein Hochrisikoprofil zusammenbaut. Also wie wie stark kann ich als Kunde noch nachschärfen und wie stark werde ich vielleicht dann auch davor bewahrt, Entscheidungen zu treffen, die jetzt diese Chancen-Risikobalance vielleicht ins Wanken bringen könnten?
2: Gut, wir reden von einer Vermögensverwaltung, nicht einer Anlageberatung. Das heißt, der Kunde greift nicht auf den Einzeltitel zurück, also er kann nicht einzelne Titel auswählen, sondern er wählt sozusagen sein Risikoprofil. Das ist eigentlich auch reguliert nach MIFID. Es gibt verschiedene Kategorien. Und danach wählt er seine Schwerpunkte in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder die SDGs, welche ihn interessieren. Und so wird das Portfolio ausgerichtet. Damit ist es auch ausgeschlossen, dass man eigentlich irgendwo ein Portfolio zusammenstellt, was vom Risiko oder von der Rendite nicht
1: passt. Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit zunehmend solche Angebote, die auch in der digitalen Vermögensverwaltung mehr auf ESG, auf Nachhaltigkeitsthemen gehen. Ist das was was Sie entwickelt haben, weil Sie Nachfrage gesehen haben oder ist es eher andersrum, dass vielleicht anbieterseitig man gedacht hat, wir schaffen mal ein Angebot und gucken, ob jemand kommt?
2: Ja, wahrscheinlich ein bisschen von beiden, wenn ich ehrlich bin. Also für uns ist das auch als Bank eine, eine absolute Innovation. Das heißt, es kombiniert zwei unserer wichtigsten strategischen Elemente, nämlich die Nachhaltigkeit, Digitalisierung perfekt in ein neues Offering zusammen. Für uns ist es auch neu, dass wir rein digital ein Produkt vertreiben, weil wir sind klassisch auch vor allem in Deutschland. Deutschland im Private Banking tätig und dort grenzüberschreitend. Das heißt, dort geht es um den persönlichen Kontakt und nicht um einen reinen digitalen Kanal. Das heißt, für uns ist es etwas komplett Neues und das ist, finden wir super spannend. Auf der anderen Seite sehen wir auch ein riesiges Marktpotenzial, weil es gibt zwar einige Angebote, wir haben aber versucht, explizit einen anderen Weg einzuschlagen. Was wir machen, ist, wir bieten für Kunden schon ab 2.000 Euro, also ab einer kleinen Mindestsumme, ein individuell gestaltetes Einzeltitelportfolio an. Das heißt, sie erhalten eigentlich ein Portfolio, wie es unsere Pride Banking Kunden haben, aber für sehr, sehr tiefe Vermögen und auch zu, einem, zu tiefen Kosten. Und das schaffen wir durch eine weitere Innovation, nämlich indem dass wir Fractional Shares brauchen. Das heißt, dass Kunden nicht ganze Aktien, ganze Anleihen oder ganze Anteile an Fonds halten, sondern eine Fraction davon, also einen Bruchteil davon. Und so können wir schon für 2000 Euro ein breit diversifiziertes Einzeltitelportfolio haben, was aus unserer Sicht eine komplette andere Niveau an Qualität bereitstellt. Und deswegen denken wir, dass es sowohl ein Bedarf ist äh, und der Markt absolut vorhanden, aber für uns natürlich auch ein super spannendes Thema, was die Innovation und Weiterentwicklung der Bank angeht.
1: Es gab ja lange so ein bisschen die Wahrnehmung am Markt, dass nachhaltige Investitionen nicht unbedingt auch höhere Rendite bringen, sondern man hat auch oft sogar den Eindruck, es ist etwas weniger. Das schien sich jetzt zuletzt ein bisschen gedreht zu haben. Wie, wie erleben Sie das? Ist das noch eine Herausforderung oder ist inzwischen, hat sich das inzwischen
2: nivelliert? Gut, also das eine ist natürlich, äh, gibt es jetzt eine Über- oder eine Minderrendite für nachhaltiges nachhaltiges und Das andere ist, äh, ja, was denken die Kunden eigentlich zur Nachhaltigkeit? Ich glaube, es sind teilweise unterschiedliche Sachen. In Bezug auf die Rendite glaube ich, dass es keinen äh, negativen Impact hat, ob man nachhaltig investiert. Ich glaube persönlich äh, auch, dass es mittel- bis langfristig äh, eventuell sogar das Potenzial einer Überrendite gibt, weil man sieht, die Regulierung geht ganz klar in diese Richtung. Das heißt, die Vermögen werden auch in diese Richtung gesteuert werden. Und wenn wir sehen, dass natürlich äh, vor allem, wenn man jetzt natürlich den Klimawandel sehen, als eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit, dann und sieht, was für ein riesen Gap wir haben noch, was das Investitionsvolumen angeht, dann kann man sich vorstellen, dass die Finanzströme in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz klar in eine Richtung gehen werden. Sodass, wenn man sich frühzeitig darauf ausrichtet, sein Investment darauf ausrichtet und aber auch langfristig denkt, dass man eher ein Alpha als eine Überrendite generieren sollte. Deswegen, also es gibt aus Investitionsgründen aus meiner Sicht keinen Nachteil, wirklich in eine nachhaltige Lösung zu gehen. Ich glaube, wichtig dort ist aber weiterhin, dass man die Diversifikation nicht aus den Augen lässt. Also wenn man natürlich sehr, sehr eng fährt und zum Beispiel wie halt Private equity mäßig in einen Windpark äh, investiert, natürlich hat man dann ein riesiges Klumpenrisiko und im Einzelfall kann es auch schief gehen. Aber solange man professionell und diversifiziert vorgeht, glaube ich nicht, dass es äh, Nachteil ist. Wenn ich jetzt die Kundenseite anschaue, <lacht> das ist etwas anderes. Ich glaube, dort äh, gibt es zwei Lager. Also wir haben die institutionellen Kunden, die schon von der Regulierung her sehr stark in diese Richtung äh, natürlich schon länger denken. Das heißt, dort ist das Thema Nachhaltigkeit zu 100% Prozent angekommen. Also es gibt keine Gespräche, was Investmentportfolios, Vermögensverwaltung angeht, mit institutionellen Kunden, wo nicht die Nachhaltigkeit wirklich ein absolut wichtiges Thema ist. Bei den Privatkunden ist es unterschiedlich. Also ich glaube, dort gibt es wirklich äh, die eine Seite, die sich sehr stark dafür interessiert, aber es gibt noch eine sehr große Seite, die eigentlich noch nicht äh, konkret sich mit diesem Thema befasst
1: hat. Sie haben ja auch gesagt, das ist für Sie auch ein Schritt in den deutschen Markt, dieses neue Angebot. Sie wollen eine fünfstellige Zahl an Kunden gewinnen, haben Sie ursprünglich ausgerufen. Können Sie schon sagen, wie Sie auf dem Weg sind?
2: Ja, sehr gerne. Also gut, die fünfstellige Zahl wollen wir bis Ende nächsten Jahres haben. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, der Start war für uns grundsätzlich positiv. Also ich glaube, wir haben eine extrem hohe Resonanz erfahren durch die Lancierung von Willby. Wir haben sehr viel positives Feedback von unseren Kunden. Wir haben positives Feedback von potenziellen Kunden, aber auch von Medien und sogar von Wettbewerbern erhalten, die sich für diese Lösung interessieren. Was die Kundenanzahl geht, muss ich sagen, am Anfang war es ein bisschen langsamer. Ich glaube, da merkt man einerseits, dass die Aktienmärkte in den letzten Monaten vielleicht nicht die einfachsten waren. Aber auch, dass wir natürlich, was die digitale Vermarktung eines Produkts sind, auch am Anfang stehen und auch hier noch lernen müssen. Wenn ich aber jetzt auf die letzten Wochen schaue, wie sich das entwickelt hat, das zeigt die Kurve steil nach oben, so dass ich eigentlich grundsätzlich optimistisch bin, dass wir unsere Ziele, diese fünfstellige Zahl, dann erreichen werden.
1: Sie haben ja ähnliche Angebote auch in der Schweiz und in Liechtenstein. Sehen Sie regionale Unterschiede, was so die Akzeptanz angeht?
2: Ja, ich glaube, da gibt's nie keine größeren Unterschiede. Also ich glaube, das Investitionsverhalten ist nicht fundamental anders und auch glaub, das Interesse bzw. auch der Wettbewerb ist natürlich in allen Ländern gegeben. In Deutschland vielleicht gibt es noch mehr Lösungen, wie in deutschen Markt das also ist noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ein Unterschied ist, dass wir natürlich jetzt hier als Liechtensteinische Landesbank eben die Kundenvermögen in Liechtenstein buchen. Das heißt, es hat noch einen grenzüberschreitenden Aspekt und als eine der ja, sichersten, stabilsten Banken der Welt, was auch ein hohes Argument im Private Banking ist, hat es hier noch ein Argument mehr für äh, Kunden aus Deutschland, das vielleicht für Schweizer oder Liechtensteinische Kunden natürlich nicht relevant ist. Aber was das Investmentverhalten angeht, sind wir keine größeren Unterschiede.
1: Sie geben ja beim Angebot den Anlegern auch die Möglichkeit, einen Teil der Wertgewinne wiederum zu spenden. Haben Sie da schon eine erste Indikation, wie das angenommen wird?
2: Gut, das ist natürlich noch etwas früh. Wir sind erst im Herbst 2022 gestartet mit der Lösung. Das heißt, zuerst müssen die Kunden natürlich jetzt mal sich onboarden, auch gewisses Kapital übertragen und danach werden wir sehen. Ich glaube, die Idee dahinter ist aber eine spannende. Wir arbeiten nämlich mit verschiedenen Non-Profit-Organisationen zusammen und die Idee ist eigentlich, dass ja, wenn man schon eine positive Rendite natürlich erzielt mit seinem Investmentportfolio, wieso dann nicht nur einen Teil dieser Rendite auch zu spenden, um einen noch nachhaltigeren Impact zu erzielen. Das heißt, Kunden können auswählen, freiwillig natürlich, ob sie 10% oder 15% oder 20% zum Beispiel ihrer Rendite an ausgewählte Non-Profit-Organisationen spenden. Wollen. Ich glaube, auch das ist etwas Neues. Wir sind gespannt, ob das auf Akzeptanz stößt. Das werden wir wahrscheinlich dann Ende des Jahres wirklich beurteilen können.
1: Schauen wir zum Abschluss auch nochmal auf Sie als Bank. Sie haben sich ja ebenfalls esg ziele gesetzt und Sie möchten bis 2040 klimaneutral werden, also den Treibhausgasausstoß im Bankbetrieb und auch bei den Produkten auf Netto Null bekommen. Was sind denn die ersten Schritte, die Sie jetzt schon gehen und was glauben Sie, wie ehrgeizig wird das?
2: Gut, das Ziel ist natürlich sehr ambitioniert. Also 2040 ist ja zehn Jahre früher als im Pariser Klimaabkommen vorgesehen. Und das gilt sowohl für den Bankbetrieb einerseits, als auch natürlich für die Kundenportfolios. Und ich glaube, auf dem Bankbetrieb ist es so, dass wir schon 2021 die erste Bank in Liechtenstein waren, die CO2-neutral war. Indem wir den gesamten CO2-Ausstoß der Bank und auch inklusive des Pendelverkehrs aller unserer Mitarbeiter kompensiert haben, das ist natürlich noch keine große Leistung, sondern es geht darum, jetzt natürlich schrittweise unseren CO2-Ausstoß wirklich zu reduzieren. Und hier helfen natürlich verschiedenste Maßnahmen. Und wir haben den CO2-Ausstoß im Verhältnis zum Referenzwert 2019, also pre-Covid, schon auf rund die Hälfte reduzieren können. Hier helfen einfache Mittel wie zum Beispiel Homeoffice was natürlich jetzt den Pendelverkehr massiv reduziert und etwas ist, was aus dem Covid äh, bleibt aber natürlich auch die fundamentale Veränderung des Energiemix, dass man nur noch nachhaltige Strom bezieht, Heizung und so weiter und natürlich auch, was die Isolation angeht. Also wir haben verschiedenste Themen, die wir angehen, bis auch hin zum Reiseverhalten unserer Mitarbeiter und auch mein persönliches Reiseverhalten. Wenn ich zum Beispiel nach Wien reise, bin ich auch schon die ersten paar Mal schon mit dem Zug gefahren. Das heißt, das verändert fundamental, wie wir über das Thema nachdenken. Ich glaube aber, der wichtigere Teil ist die Kundenseite, weil ich glaube, eine Bank die Bank ist jetzt nicht die, sind jetzt nicht die große CO2-Schleuder. Das heißt, auch wenn wir als Bank CO2-neutral werden, haben wir die Welt noch nicht massiv verbessert. Ich glaube, der große Hebel ist natürlich, dass die Kundenportfolios und wir als Liechtensteinische Landesbank verwalten Geschäftsvolumen von über 100 Milliarden Schweizer Franken und das ist natürlich der große Hebel. Hier haben wir auch schon im 2022 signifikante Fortschritte erzielt. Einerseits haben wir unsere gesamte Vermögensverwaltung umgestellt. Wir haben bisher zwei Möglichkeiten gehabt, für unser Kunden zu investieren. Eine traditionelle Vermögensverwaltung und eine nachhaltige, nach ESG-Kriterien. Neu kann man nur noch einerseits nachhaltig, nach ESG-Kriterien investieren oder nachhaltig plus, ESG plus haben wir dem, wo eben auch eine stärkere Impact-Orientierung hat. Und zweitens, wir haben auch innovative Produkte, Finanziert. Also zum Beispiel einen passiven globalen Aktienfonds, der auch hier den Pariser Klimaindex trackt. Und das ist ein super spannendes Thema, weil wenn man ein globales Portfolio hat, kann man zum Beispiel den MSCI-Welt als Referenzindex oder auch als ETF kaufen. Und das ist eine Alternative, die eigentlich vom risiko absolut vergleichbar ist, aber 80% weniger CO2 ausstößt als der MSCI-Welt. Also ein super spannendes Produkt. Und das Zweite, was wir lanciert haben, ist, wir haben auch einen globalen, aktiv gemanagten Green Bond Fonds lanciert, der explizit in globale Anleihen investiert, die nur für grüne Projekte verwendet werden. Ich glaube, das sind sehr spannende Themen und da sieht man, dass wir das auch wirklich ernst meinen und alles daran setzen, um unsere Ziele bis 2040 zu erreichen.
1: Also Ihr Fokus scheint klar in die Richtung zu gehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute mal einen Einblick gegeben haben und dass Sie bei uns im Podcast waren. Vielen Dank, Gabriel Brenner.
2: Besten Dank. Schönen Tag.
1: Und wir schauen natürlich auch in diesem Jahr wieder regelmäßig auf die aktuellen News aus der Branche und dafür begrüße ich unseren Chefredakteur Detlef Fechtner ist bei mir. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, für die erste News brauchen wir gar nicht so weit wegzuschauen. Es reicht der Blick zum Nachbarhaus. Die Kollegen unseres Schwesterunternehmens WM Datenservice haben sich ein Thema vorgenommen, das derzeit viele Banken, Fondsanbieter, auch Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Es geht um das Thema Daten. Die werden benötigt, um Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit messen zu können oder auch um zu erkennen, wo Handlungsbedarf liegt. So sieht es auch der EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums vor. Jetzt ist es aber gar nicht so einfach, diese Daten zu erheben. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt in erster Linie an der zeitlichen Abfolge des eu aktionsplans Regelungen, die thematisch zusammenhängen, treten nämlich an unterschiedlichen Stichtagen in Kraft und das führt zu Datenlücken. Ich gebe mal ein Beispiel, das dieses Problem gut zeigt. Das ist die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen. Seit August 2022 sollen Anlageberater die Nachhaltigkeitspräferenzen eines Kunden in der Beratung berücksichtigen. Passende Produkte können sie aber nur empfehlen, wenn ihnen Angaben zu deren Nachhaltigkeit vorliegen. Asset-Manager mussten diese Informationen allerdings im Sommer 2022 noch gar nicht veröffentlichen. Das ist erst ab diesem Jahr der Fall.
1: Jetzt zeigen sich diese Datenlücken ja an verschiedenen Stellen. Dennoch muss ja die Branche mit irgendetwas arbeiten. Was für Ansätze gibt es denn da in der Praxis?
0: Also tatsächlich erheben oder schätzen Produkthersteller die benötigten Daten häufig selbst so gut wie sie eben können, oder sie beziehen Daten von spezialisierten Anbietern, die dann neben den ESG-Rohdaten auch Datenprodukte wie Ratings, wie Ranglisten oder Research anbieten. Auch da gibt es aber einen Haken. Die verschiedenen ESG-Datenanbieter haben jeweils eigene Methoden zur Datengewinnung und messen, gewichten, bewerten beispielsweise die Nachhaltigkeitsrisiken von Unternehmen auf sehr unterschiedliche Weise. Das heißt, die Daten sind bislang nur begrenzt vergleichbar. Viele Produkthersteller beziehen deshalb ESG-Daten von mehreren Anbietern und validieren dann diese noch einmal oder ergänzen sie um selbst erhobene
1: Daten. Jetzt wird es ja perspektivisch deutlich mehr Daten aus dem Unternehmensumfeld geben. Zum Jahresstart 2024 tritt die Corporate Sustainability Reporting Directive in Kraft, die die bisherige Non-Financial Reporting Directive ablösen soll. Und der Kreis der Unternehmen, die dann Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen müssen, der steigt rapide an. In Europa voraussichtlich von derzeit 11.700 auf in einigen Jahren rund 49.000 Unternehmen, also rund viermal so viele. Das dürfte ein ziemlicher Kraftakt werden, oder?
0: Ja, danach sieht es aus und zwar ganz besonders für kleinere Unternehmen. Im Gegensatz zu den großen Konzernen können sie in der Regel nur wenige Ressourcen bereitstellen, um nicht finanzielle Informationen auszuwerten. Und künftig werden Unternehmen Informationen zur gesamten Wertschöpfungskette offenlegen müssen. Datenbedarf ergibt sich also nicht nur in Bezug auf die eigene Wirtschaftstätigkeit, sondern auch mit Blick auf die Tätigkeit von Zulieferfirmen. Für das Berichtsjahr 2024 sollen die Nachhaltigkeitsberichte neuen Zuschnitts erstmals veröffentlicht werden. Der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen wächst dann nach Unternehmensgröße gestaffelt bis 2028 an.
1: Da kommen also noch einige spannende Herausforderungen und Entwicklungen auf uns und auf die Branche zu. Welches die nächsten Schritte sind und wie man mit dem Thema Daten umgehen kann, wie man dafür Transparenz sorgen kann, das haben sich die Kollegen des WM-Datenservice näher angeschaut und das White Paper zum ESG-Datenbedarf können Sie natürlich auch beziehen. Den Link dazu zum kostenlosen Download finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Eine Nachricht, die jetzt zum Jahreswechsel akut geworden ist, ist eine gesetzliche Neuerung. Für große Unternehmen gilt seit Beginn dieses Jahres das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist ein ziemliches Wortungetüm. Wen betrifft das denn genau?
0: Ja, also dieses Gesetz, das ich Gott sei Dank nicht aussprechen möchte, das gilt zunächst für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten in Deutschland. Allerdings wird dieser Kreis zügig erweitert. Bereits zum 1. Januar 2024 betrifft das Gesetz dann Unternehmen ab 1000 Beschäftigten in Deutschland. Kleinere Unternehmen oder auch ausländische Zulieferer kann das Gesetz mittelbar treffen, es ist nämlich vorgesehen, dass Unternehmen bestimmte Sorgfaltspflichten vertraglich auch an die Zulieferer weitergeben sollen.
1: Was heißt das denn für die betroffenen Unternehmen?
0: Also die Sorgfaltspflichten sind als sogenannte Bemühenspflichten ausgestaltet. Und das heißt, Unternehmen haften nicht automatisch, wenn in der Lieferkette beispielsweise Menschenrechte oder Umweltstandards verletzt werden. Allerdings müssen sie etwa durch geeignete Compliance-Maßnahmen ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen. Welche Maßnahme jetzt im Einzelfall angemessen ist und welche nicht, das müssen die Unternehmen selbst entscheiden. Allzu viel Zeit sollte man sich mit der Umsetzung allerdings nicht lassen. Die Sorgfaltspflichten stellen ganz erhebliche Anforderungen an die Organisation. Und weil sie auch vertraglich an unmittelbare Zulieferer weitergegeben werden müssen, sollten Unternehmen darauf achten, dass die AGB und Lieferantenkodizes zügig an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst werden.
1: Wie kann man denn dann nachvollziehen, ob Unternehmen ihren Verpflichtungen nachkommen? Das ist ja nicht so einfach.
0: Die Unternehmen müssen über die Erfüllung dieser Sorgfaltspflichten regelmäßig berichten. Und das geschieht im Rahmen eines strukturierten Fragebogens des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, also des bafa der Fragebogen hat es in sich. Er verlangt detaillierte Angaben zu 48 Fragen mit insgesamt 437 Antwortoptionen und muss erstmalig spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres 2023 abgegeben werden. Werden bei einem Unternehmen Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht festgestellt, dann drohen Bußgelder, die bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes einer wirtschaftlichen Einheit betreffen können. Und hinzu kommen natürlich Reputationsschäden.
1: Jetzt ist das Gesetz ja gerade erst in Kraft getreten. Aber die nächsten Änderungen sind schon absehbar. Man stellt sich am Markt bereits auf Verschärfung dieser Regelungen ein.
0: Ja, das ist richtig. Bereits im Mai will die EU mit einem europäischen Lieferkettengesetz nachziehen das voraussichtlich deutlich strengere Regeln haben wird. Wenn der europäische Entwurf, wie geplant, im Mai verabschiedet wird, dann haben die Mitgliedstaaten danach zwei Jahre Zeit, diese Richtlinie in ein eigenes nationales Gesetz umzuwandeln. Deutschland wird dann wohl noch einmal nachschärfen müssen.
1: Lass uns außerdem mal noch auf den M&A Markt schauen, auch da spielt Nachhaltigkeit zunehmend eine Rolle. Eine Umfrage von EY unter gut 200 Unternehmen hat jetzt gezeigt, dass immer mehr Unternehmen auch mit Transaktionen daran arbeiten, selbst nachhaltiger zu werden. Wie gehen Sie davor?
0: Also der Umfrage zufolge Folge planen derzeit 73 Prozent der deutschen Großunternehmen für die kommenden zwei Jahre zu oder Verkäufe, um die eigene Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern. 94 Prozent der befragten Manager sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit künftig neben den klassischen Finanzkennzahlen noch mehr Einfluss auf den Unternehmenswert haben wird. Jetzt
1: ist ja vielen Unternehmen schon bewusst, dass sie vielleicht auch Assets im Portfolio haben, die den Unternehmenswert negativ beeinflussen können. 45 Prozent der Befragten haben auch gesagt, dass es Geschäftsbereiche oder einzelne Produkte gibt, die eine bessere Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens verhindern. Wie geht man denn mit solchen Themen um?
0: Ja, dafür gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Also jedes zweite Unternehmen lässt Produkte, die dem Anspruch an Nachhaltigkeit nicht genügen, auslaufen. Knapp jedes fünfte Unternehmen, das plant den Verkauf nicht grüner Geschäftseinheiten.
1: Wo man sich natürlich dann fragen kann, wer so eine nicht grüne Einheit kaufen möchte.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem, sagen auch die Studienautoren. Es werde für solche Geschäftsbereiche immer schwieriger, überhaupt noch einen Käufer zu finden. Wer sich aus Nachhaltigkeitsgründen von Bereichen trennt, muss daher mit erheblichen Preisabschlägen kalkulieren. Manche Unternehmen setzen laut EY auch auf eine Art Bad-Bank-Modell, bei dem problematische Assets gebündelt und strukturiert werden. Zum Teil lassen sich solche Einheiten dann durch weitere Transaktionen oder eine Veränderung des Geschäftsmodells aufwerten.
1: Bei Zukaufen von grünen Geschäftsaktivitäten ist dagegen durchaus Wettbewerb da. 43% Prozent der Unternehmen planen einen solchen Zukauf und im Idealfall refinanziert sich so ein Deal, denn eine gute Nachhaltigkeitsperformance, das ist zumindest die Idee, soll ja dann auch geschäftliche Vorteile bringen.
0: Ja, das soll sie. EY hat errechnet, dass der Kapitalmarkt Unternehmen mit besseren Nachhaltigkeitsbewertungen deutlich höher bewertet. Also für Unternehmen mit exzellenten Nachhaltigkeitsratings ermittelte EY einen Bewertungsaufschlag von zweimal EBITDA gegenüber solchen mit einer schwachen Nachhaltigkeitsperformance. Und außerdem binden auch immer mehr Banken die Kreditvergabe an Nachhaltigkeits- und ESG-Ratings. Umgekehrt heißt es: wer in Sachen Nachhaltigkeit eine schlechte Figur abgibt, der kann in Finanzierungsprobleme geraten.
1: Detlef, ganz herzlichen Dank, dass du uns die News mitgebracht hast. Wir sehen uns auch in diesem Jahr alle zwei Wochen an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Ja, danke Sabine.
1: Und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser ersten Episode im Jahr 2023. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war nachhaltiges Investieren. Der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.